0: Bienvenidos a Latinoamérica en 5 octavos, un espacio de opinión en el que abordaremos la música latinoamericana desde la perspectiva de una músico melómana venezolana, con un gran sentido de pertenencia y fiel creyente en que lo mejor es lo de uno. Pónganse cómodos que esto apenas comienza. Un saludo muy afectuoso para todos. Bienvenidos al episodio número 3 de este espacio que ya es nuestro, el espacio de Latinoamérica en 5 octavos. Espero que se encuentren muy bien y que los siguientes minutos disfruten de esta agradable compañía que siempre les preparo con mucho cariño, pero también con muchas ganas de que nos conozcamos un poco más. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a quienes me acompañan desde el primer episodio. Me comentan, me preguntan y me sugieren cosas. Y por supuesto a usted, amigo o amiga, que se está uniendo en este episodio. Muchas gracias también y le recomiendo que después de escuchar esta interesante entrega, vuelva un poco atrás en su app de podcast o en su reproductor de YouTube y se tome el tiempo de explorar los dos capítulos anteriores. Ya verá que vale muchísimo la pena. Bueno, vamos a recapitular un poco eh, lo que traté en los anteriores episodios. ¿sí? Eh, hablé de la colonización como el momento histórico que marcó una fusión cultural entre tres continentes. De esto resultó una notable transculturización. También eh, identifiqué los aportes que trajo la población africana a nivel general, e incluso nos ubicamos en su contexto musical mencionando las características rítmicas y melódicas de sus manifestaciones y algunos instrumentos que utilizaban junto a sus características sonoras. Todo esto lo abordé con la finalidad de estructurar la manera en la que vamos a explorar este fascinante tema. Para mí, el hecho de llevar un orden que marque un inicio y un final es muy importante, sobre todo si nos estamos asomando un poco a la historia detrás de algo que nos interesa. Entonces, el orden de los anteriores episodios fue cronológico. A partir de ahora, el orden que vamos a llevar será el geográfico. Porque he decidido abordar la influencia de la música africana por países, comenzando por el norte. Sí, como se lo imaginan. Hoy vamos a hablar de México. Ese país que todos vemos tan colorido, tan lleno de cultura y sabor. Literalmente, sabor porque la comida es deliciosa, tanto que el 16 de noviembre del año 2010, la gastronomía mexicana fue nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Pero bueno, lo que nos concierne es la música, ¿verdad? Entonces, hablaremos de eso. Como bien sabemos, en México, antes de la colonia, había diversidad de culturas ancestrales. Entre ellas podemos nombrar a los aztecas como la principal. Y después de los aztecas está la cultura olmeca, la teotihuacana, la tolteca, zapoteca, maya, mixteca, pueblos chichimecas, entre otras. La presencia de tantas culturas hizo que México se aferrara a ellas fervientemente. Y podemos decir que este fue uno de los países más difíciles de permear por otras culturas aunque no imposible la verdad, porque cuando se dan acontecimientos sociales tan forzados como la colonia, imprevisibles y marcados por la violencia, es inevitable recibir lo poco positivo que pueda haber en un visitante tan invasivo, por decirlo así. Es la manera que siempre hemos encontrado de verle el lado amable al asunto. Bueno, aunque sabemos que fue inevitable esta transculturización en México, podemos decir que la documentación que existe es muy, muy poca acerca de la influencia de otras culturas en esta. No porque no la haya habido, sino más bien porque hay innumerables conflictos y falta de interés entre los académicos e investigadores al respecto. Bueno, en la actualidad más bien no, pero eh, en las décadas de los 50, 60, sí surgieron muchas polémicas al respecto. Quienes se interesaban en el tema expresaban sus conjeturas y algunos se dedicaban a criticarlos y a contradecirlos con el objetivo de desacreditar. No más para eso. Bueno, eh, parece que la competitividad a costa de todo, nos golpean todos los ámbitos: el profesional, el histórico y hasta el social. Y no medimos las consecuencias que esto pueda tener a futuro. Como en este caso, que hubiésemos podido tener muchísima más información documentada acerca de este tema tan interesante. Pero no es así, solo porque a unos cuantos se les ocurrió desacreditar a sus colegas debido a que sus investigaciones no respondían a sus intereses. De igual manera, a partir de la década de los 70, eh, se despierta un especial interés en los musicólogos e investigadores y empiezan a surgir estudios y libros que contemplan los aportes de la cultura africana en este maravilloso país, ya aquí se esclarece un poco el, el panorama. Entonces hay diversas opiniones que convergen en que se empezó a proliferar en la época de la colonia, una música en la que se observan rasgos rítmicos que resultan ajenos al sistema rítmico indígena y al hispánico, por lo que solo se puede atribuir al aporte africano, y es allí donde se determinan puntos de contacto entre los sistemas rítmicos africanos e hispánicos que posibilitan una compatibilidad. Y derivaron en el contexto colonial en sincretismos que reflejan la conservación de rasgos cercanos a los originales. Interesante, ¿verdad? En cuanto a los instrumentos, hay una gran cantidad que se conocían como de uso indígena. Como la marimba, el bule palmoteado, el cajón de tapeo el marimbol, el bote, la corneta de bule y algunos tambores bimembranófonos. Decían que eran exclusivamente de procedencia indígena, pero resulta que los investigadores llegaron a concluir que tienen una fuerte influencia o incluso definitiva procedencia africana. Entonces, muchos convergen en que no necesariamente la influencia africana se supeditó a la existencia de grandes grupos africanos en determinada región o área geográfica. En realidad, algunos señalan que en ciertas condiciones el solo aporte de un músico puede tener significativas repercusiones. Vamos a dar ahora mención a cuatro etapas que según los investigadores marcaron la danza y la música africana en México. La primera etapa estuvo marcada por una fase de transición en cuanto a la economía y a la organización social. La Inquisición todavía no estaba estable y prevalece cierta permisividad en torno a las manifestaciones músico-dancísticas de los esclavos, principalmente los de origen sudanés y bantú. La segunda etapa se refiere a la consolidación colonial y a una economía basada en un sistema esclavista. Grandes, grandes cantidades de africanos estaban ingresando a la Nueva España o a México. <risa> sí, entonces, en lo músico-dancístico, esta etapa se caracteriza por una constante oscilación entre la prohibición y la permisividad de bailes por parte de las autoridades coloniales. También podemos decir que en esta misma etapa habría una marcada influencia recíproca indígena africana en lo dancístico y en lo musical. En la tercera etapa cesa un poco el ingreso de africanos a México y comienza la decadencia de la esclavitud como sistema económico y social. Esto genera Abundancia de expresiones afromestizas Quiere decir Las expresiones que resultaron De todo esto que nos trajeron los africanos Y se unió con las expresiones indígenas Y las expresiones hispanas Entonces Resultó ser eh, Una mezcla Que derivó en un afromestizaje En estas expresiones muchos españoles intervenían y se caracterizaban por sus atrevidos excesos, excesos de fiesta, de eh, alcohol, de baile, canto, música. Bueno, aquello era una locura. Aunque muchas, muchas veces las enmascaraban bajo el disfraz de supuestas ceremonias de carácter religioso. Y ya la última etapa estuvo marcada por el despotismo ilustrado y sus consecuencias sociopolíticas y económicas en la Nueva España o en el territorio de lo que hoy es México. Nueva España decimos porque cada vez que colonizaban una región la llamaban la Nueva España. Ok, en cuanto a los géneros mexicanos que conocemos hoy en día, algunos investigadores coinciden en que gran cantidad de ellos tienen influencia africana. Podemos nombrar algunos, como el son, el jarabe, el zapateado, el chuchumbé, la chilena y el gusto, géneros que se mantienen vigentes y que seguramente en un próximo episodio podremos conocer un poco a profundidad. Por ahora me despido, no sin antes recordar que este espacio no tiene carácter monográfico yo doy mi opinión acerca de las lecturas que hago. Por supuesto, mis fuentes son eh, confiables y verídicas, así que si alguno tiene alguna, eh, des algún desacuerdo con la información que les estoy proporcionando, no duden en dejar un comentario, dejar una sugerencia, contactarme y perfectamente podemos aclararlo. Eh, bueno, también les recuerdo a los que me siguen o me escuchan a través de las diferentes plataformas de audio que sigan el podcast Y a quienes están desde YouTube, que le den like, comenten y se suscriban a mi canal Y por supuesto, lo más importante, que compartan este contenido Si no le quieren dar like, si no quieren comentar y no se quieren suscribir, no se preocupen, pero compartan el contenido Realmente me interesa mucho Dar a conocer a muchas personas lo valioso de nosotros como sociedad y como cultura. Y las acciones que les pido van más de la mano con ese objetivo, no con el de tener muchos likes, sino de tener muchos views de gente que se interesa y que pasa un momento agradable conociendo y valorando sus raíces. Bueno, me despido por ahora, no sin antes pedirles el favor de que me comenten qué les pareció este episodio, si quieren que aborde un tema en específico y sobre todo que me den like si disfrutaron conmigo esta charla y me sigan a través de mis redes como arroba Daniela VLN. Muchas gracias por acompañarme. Y que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde.